0: De Stroom
1: Mijn gast vandaag is Belle Barbe, schrijver van het boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. Een aflevering dus over praten over seksualiteit. Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Dus
0: juist door met kinderen hierover te praten. beginnen ze later aan hun eerste seksuele handelingen. En ze zijn weerbaarder, minder negatieve ervaringen. beter anticonceptiegebruik. Echt, je staat versteld van de beschermende werking. van het praten over seksualiteit.
1: We praten over routines. Een sleutelhanger met een clitoris eraan. Heb ja, je, je bij zegt je.
0: zelfs clitoris eigenlijk: clitoris? Klitoris, ja. Ja, die heb ik bij me, die hangt aan mijn fietsleutels, omdat zo weinig mensen nog weten hoe die eruit ziet. Ik zal hem even laten zien. En wat uh, dat roze gedeelte.
1: Ja. Ik moet
0: het natuurlijk goed beschrijven, want het is alleen audio. Het roze gedeelte is een uh, volledige clitoris. Dus mensen kennen vaak een knopje dat bovenaan klitoris, de vulva ja. zit. Uh, maar. Je ziet dat, dat doorzichtige gedeelte, dat is eigenlijk de vulva. Maar daarachter zit dus nog een heel groot orgaan. Wat eigenlijk even groot is als een um, Ja, Dat hoort bij de clitoris.
1: En dat in dit, hè, want mensen zien het uh, waarschijnlijk niet. Maar ik zie nu inderdaad nou ja, een soort schelpachtige vorm. En een gaatje erin. Daarboven dan de clitoris, denk ik.
0: Het knopje. Het
1: knopje. Ja, de
0: glansclitoris. En dan
1: een soort... Ballen bijna, Ja, nou ja
0: zwellichamen zijn zwellichamen. het. Zwellichamen. Ja. En? Ja, nog zwellichamen. Dat nog meer is hoe die zit in je lichaam. Ja. Je kunt het wel googlen, hoor. Als je op 3D-clitoris googelt, dan, uh, dan vind je het.
1: Maar dit is niet wat je met biologie helemaal uitgebreid
0: Nee, het staat kreeg. pas sinds 2021 staat in één biologieboek de clitoris goed afgebeeld. Hoe kan dat? Ja, het is een soort kennis die keer op keer weer weggestopt of vergeten... Is, het is ook niet belangrijk voor de voortplanting, want clitoris is alleen voor uh, seksueel plezier. Uh, dus heeft ja, wat dat betreft geen functie om het in de biologieles te bespreken. Uh, maar ik denk dat het ook wat te maken heeft met het feit dat we vrouwelijke seksualiteit heel lang uh, een beetje beangstigend hebben gevonden.
1: Beangstigend ja. zelfs, ja. Ja, waar ja, merk je dat nog meer aan?
0: Nou, je ziet het in sommige landen nog steeds, het feit dat ze aan meisjesbesnijdenis doen. Wow, omdat ja. ze het idee hebben dat uh, je daarmee de lusten inperkt. Maar ook uh, in het begin van de 20 e eeuw dat, ze met, uh, dat artsen met vibratoren uh, vrouwen uh, van hun hysterie gingen genezen. Oh ja. Dus uh, ja, dat is een lange geschiedenis.
1: Ongelooflijk hè? Ja. Maar sinds 2021 zei je... Staat het in, er goed in? In
0: één biologieboek.
1: Maar ik zag bij jou uh, in je stories op Instagram. Um, dat jij een Aletta Jacobs uh, lezing of zo ergens ging houden. Want zij had het in 1899. 1800... al wel goed in een ja. boek staan.
0: Ja, klopt. Dus dat is. Het is echt al wel lang bekend. maar het is weer keer op keer. Uh... Ja, weggestopt eigenlijk. En in 1899, dus en in 1996, is het weer opnieuw herontdekt door een Australische uroloog. En 14 februari ga ik inderdaad een lezing geven over de clitoris. en wat we er uh, nog niet van weten. En uh, uh, ja, daar kan je ook langskomen.
1: Ja, mensen kunnen zich ook opgeven als ja, ze daarbij zeker. willen zijn. Ja,
0: het heet Wat een Stuk van Atria. Leuk man. Ja,
1: maar en vertel eens over waarom. Kijk, jij bent natuurlijk seksuoloog Nee. Nee,
0: nee seksoloog is echt therapeutisch. Ah. Ik ben pedagoog van ah. Achtergrond. En ik heb me gespecialiseerd in seksualiteit bij kinderen, jongeren, mensen.
1: Ja, ja, ja. En ah, dan ben je dus niet meteen ook seksoloog?
0: Het is geen beschermende titel, dus je mag het zeggen. Maar ik vind het niet passen bij wat ik doe.
1: Oké. Okay. Maar toch, waarom is dit jouw missie een beetje ook? Uh, dat je dan die clitoris die zo als ja. thema eigenlijk naar voren draagt
0: omdat het voor mij heel erg laat zien dat er zo'n ongelijkheid is in seksuele gezondheid. Of in seksuele moraal tussen uh, mensen met een clitoris en zonder een clitoris. Maar, of tussen mannen en vrouwen zou je ook kunnen zeggen. Um, dat we toch vrouwelijke seksualiteit, wat ik net zei, uh, lang hebben onderdrukt. En dat zie je... Nog steeds. En je ziet het ook al op hele jonge leeftijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kinderen die aan hun eigen geslachtsdelen zitten. En er zijn onderzoeken gedaan in de kinderopvang. Bij jongens wordt dat veel minder um, beperkt dan bij uh, jonge meiden. Die op de kinderopvang ook aan hun eigen geslachtsdelen zitten. En... Dan zeggen mensen nee, niet doen dat is vies. Terwijl bij jongetjes vinden ze dat dan schattig. Of leuk, of dat hoort erbij.
1: En waar leidt dat toe?
0: Um, het leidt tot een soort patronen. waarin, waarin we vanaf heel jongs af aan. Dus een beetje een soort van geduwd worden. of richting krijgen. Een bepaalde script die we hebben. waarbij dus je als vrouw leert. om de boot af te houden. en om eerst een paar keer nee te zeggen. en ook al heb je. Uh, zin in seks, uh, dat niet zo te zeggen. Dat is slutshaming. En bij jongens en mannen uh, tot het script... waarbij zij het idee hebben dat ze moeten scoren... Uh, en het initiatief moeten nemen. Um, wat in sommige gevallen dus ook leidt tot grensoverschrijding. Want het wordt heel vaag als je uh, wel zin hebt in seks als vrouw... maar je zegt nee... Ja, hoe voel je dan nog of iemand of je over iemands grens heen gaat? Of hé, je hebt het idee dat je moet scoren, maar uh, je wil niet. Uh, je hebt er zelf misschien geen zin in, of uh, je merkt dat de ander het niet wil. Maar door die patronen uh, ja, zijn eigenlijk allerlei stomme dingen uh, ja, die je aan kan koppelen.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles in een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ik heb in 2008 een keer en later nog een paar keer maar een serie gemaakt over, dat heette 40 dagen zonder seks, over jongeren die dan heel seksueel actief waren mm -hmm. en dan 40 dagen helemaal niks deden om eens te kijken welke rol ze nou wel echt in mijn leven hebben gezien. Ja. Maar daar hoorde je dus al heel veel dat meisjes met name zeiden van ja, eh, jongens willen allemaal dingen doen tegenwoordig eh, die ze in porno zien, maar die helemaal niet vanuit hun eigen onderzoek of eigen nieuwsgierigheid. Dat, dat een jongen bijvoorbeeld over de borsten van een meisje wilde klaarkomen, dan heb je het mm -hmm. over 17, 18-jarigen. Want ik denk, heeft dat hier ook mee te maken? Dat er gewoon een soort kopieergedrag is van wat ik zie ga ik nadoen. Maar ik ben niet zelf met onderzoek, nieuwsgierigheid, grenzen... Zeker. Zoeken misschien ook wel bezig.
0: Ja, dat denk ik wel. Het heeft ook heel erg met beeldvorming te maken. Nee, die porno bijvoorbeeld. Dat is iets waarvan we ook weten... dat op het moment dat je daar met jonge mensen over praat... en vertelt dat het niet echt is... dat dan het kwartje valt en dat ze dat begrijpen. Maar als niemand dat ooit tegen ze heeft gezegd... dan denken ze dus, ah, dat is hoe seks is. Ja. Uh, dus zo simpel kan het zijn. Als je het erover hebt... Uh, dan kun je deze dingen wel allemaal doorbreken.
1: Ja, Jennifer Lyon Bell heb je, de pornoregisseur
0: eh, ja. vrouw.
1: En die heeft ook hele mooie workshops over het geluid bij pornografie. Oh ja? En de laatste uh, ook, nou ja, wat je bij die, die makkelijke porno, om het zo maar nee, te ja? zeggen, vaak is er natuurlijk een muziekje erover en er is nog weinig echt aan. En dan zij liet het belang van geluid uh, horen, met name voor... De beleving van de vrouw.
0: Ja.
1: Um, dat, was, dat was een hele mooie workshop.
0: Nou, ik ken haar wel, maar ik wist dit niet.
1: Ja, Blue Artichoke Films heet het volgens mij. Hè? Ja, Met, wat klopt. toen in ieder geval zo, 2019, die periode als vrouwvriendelijke porno nog uh, werd bestempeld. Ja, of porna. Porna, oh, ja. dat was het ja. <laughs> ja. ja. Man, wat een wereld.
0: Ja.
1: Hé, hey. Het leek me zo leuk om je uit te nodigen voor uh, deze podcast, om het te hebben over de rituelen rond het praten over seks. En dan zowel bij kinderen, hè, dus kinderen die vragen hebben en aankloppen bij ouders, uh, met, met hoe zit dat allemaal en hoe je dat doet, maar ook wel een beetje over volwassenen. Ja, en eigenlijk
0: al meteen zijn we daarmee uh, ja, daar begonnen. Ja. ja, daar zitten
1: we al, ja. Maar om, met kinderen, hè? Van, um, er staat een ontzettend leuk ding. Je hebt een boek geschreven, 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. Ontzettend mooi en goed, uh, waar heel veel antwoorden over die grote vragen van kinderen in allerlei leeftijdscategorieën staan. Met, met mooie inzichten en tips hoe je dat goed kunt doen. Dus dat is een aanbeveling alvast. Maar daar staat bijvoorbeeld ook in het benoemen van geslachtstelen, van welke naam kies je nou? Ja. bij kinderen, van hoe gaan we het noemen? Ja. Wat, wat als ouders naar jou toe komen bij je workshops en je training... en zeggen, oh, wat, wat, wat kan ik nou het best doen? Wat zeg je dan?
0: Ja, eigenlijk twee dingen. Ik denk dat het prima is om je eigen woord... wat je binnen het gezin gebruikt, daarvoor te hebben. En daarnaast denk ik dat het voor kinderen altijd heel belangrijk is... dat ze ook uh, het echte woord of het medische woord ervoor kennen. Als je bij de dokter bent, hoe noem je het dan? En het is wel grappig, want we, we doen dat met geen enkel ander deel van ons lichaam. Hè? We zeggen gewoon mijn neus is mijn neus, mijn oren zijn mijn oren. Uh, maar bij de geslachtsdelen hebben we er opeens heel veel verschillende verhullende, ja. verbloemende woorden voor. Um, dus dat laat al zien. En ik ging ook een beetje aan van dat jij net zo gemakkelijk zei van... ja, als we het met uh, kinderen over seks hebben... voor sommige mensen is dat al... als je die twee termen bij elkaar in één zin zet... Uh, daar schrikken ze van. Um, dus daarom benoem ik ook altijd... het gaat over seksualiteit. En veel mensen denken dat seksualiteit is het hebben van seks. Kinderen hebben geen seks, maar ze ervaren wel seksualiteit.
1: Ja, mooi. Mooi dus, onderscheid.
0: Ja, dus op het moment dat je, dat je de geslachtsdelen... en dat je bij jezelf als ouder daar een soort ongemak bij voelt... dan is dat omdat jij die volwassen beleving van seksualiteit hebt... die een kind nog niet heeft. Ja. Um, en dat is de lading die we er dus vaak op leggen. Die dat kinderen ook natuurlijk. al heel jong oppikken en meekrijgen. Dit is een spannend onderwerp. En daarom zie je bijvoorbeeld dat ze het ook als ze jong zijn... heel grappig vinden om piemel te roepen. Oh, Want ze hebben oh, dan al meteen ja. gemerkt... dat dat uh, iets is waar ze reactie op krijgen.
1: Ja, mijn kinderen zitten nu precies in die fase. Oh. Dus elk grapje gaat over poep en plas en pies ja. en piemels. En, ja. Ja. Maar... En, nog dan de termen hè, van ja oh ja hoe, hoe doe je dat Want hoe ga je daar goed mee om oké
0: okay. um, nou dus je hebt inderdaad de, de Pimo, dat is eigenlijk makkelijk hè? Dat gebruiken de meeste mensen en uh, anatomisch gezien het meest correct is voor het vrouwelijke geslachtsdeel vulva uh, veel mensen gaan de laatste tijd ook wel naar vagina. Nou, dat is al een verbetering op pruim of uh, spekje of gleufje. Oh <laughs> maar uh, vagina is ook maar één onderdeel. Dat is alleen het geboortekanaal en dat zit inwendig. En het hele uitwendige gedeelte dat noem je de vulva. En dat is misschien even wennen voor mensen. Maar dat is iets, ja, hoe vaker je het gebruikt, hoe natuurlijker het wordt.
1: En best voor de kinderen ook wel een heel doable woord ja, eigenlijk. Zeker. Ja, zeker. Ja,
0: kinderen vinden dat niet gek of eng of moeilijk. Um, en daarnaast kun je dus prima. Kijk, kinderen begrijpen ook, je gezicht is ook je toet. Dus ze kunnen ook twee ja. andere woorden voor het gezagsdeel kennen. Dat ja,
1: is ja, wij hebben thuis op een gegeven moment gekozen voor uh, vagin. Voorzien. Ja. ja, nou ook prima. Wel, uh, en, en ook wel een beetje samen erover gehad. van wat is nou een fijn woord. wat ook nog wel gewoon heel toegankelijk, heel ja. lief klinkt. Ja. En, uh, dus nu hebben ze het inderdaad altijd. Het is of Mozes heeft een piemel. en Bobby en, en June hebben fazientjes.
0: Ja. Ja. ja, wij hebben foef ook nog na. foef. Ja. Mooi, yes. ja. 70 jaren woord eigenlijk. <laughs> ja, eigenlijk. Ja. ja.
1: ja. Oh ja, 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 daar hoor je het veel. Ja. ja. En um, je zei net al dat het op scholen ook vaak zo is dat als een jongen een jongetje aan zijn geslachtsdeel zit dat daar een beetje om gelachen wordt van hoort er een beetje bij en een meisje is al snel raar of vies mm -hmm. um, hoe ga je daarmee om dus als je als je merkt op een bepaalde leeftijd dat ze inderdaad heel erg benieuwd zijn en er aan gaan zitten ook gewoon in het openbaar
0: ja ja, ik denk dat uh, het heel goed is om het onderscheid te maken... tussen het gedrag en uh, wat er omheen zit. Dus het gedrag op zich, dat is uh, prima. En dat, uh, he, dat begrijpen we allemaal, dat dat lekker voelt. Maar als er heel veel andere mensen bij zijn... Uh, hetzelfde als met in je neuspeutel bijvoorbeeld. Uh, er zijn wel bepaalde sociale normen die je kind wil meegeven. Dus zeg niet, uh, stop daarmee, dat is vies of dat is niet oké. Okay. Maar zeg... Uh, ik, ik zie het of ik snap dat het lekker voelt, um, maar dat mag je op je kamer doen. En dat verschil, dat is eigenlijk genoeg om een kind niet het gevoel van schaamte over het eigen lichaam mee te geven. Ja, goeie.
1: Ja, ja, ik, ik denk bij alles, hoe doen we dat nu? Ja. Maar dat is precies, ja, mijn vrouw um, is vooral opgevoed door haar moeder, met een zusje nog. Dus een hele vrouwelijke, hele makkelijke lichaamsomgeving uh, eigenlijk. Ja. Het was allemaal heel vrij en open. En dat merk ik nu hoe fijn dat is ook naar onze eigen kinderen. Dat, dat ze heel precies dat eigenlijk heeft gezegd. Dat um, nou ja, als ze dan inderdaad in bad of zo. Of van, uh, dat je dan inderdaad zegt: Joh, doe dat maar als je alleen bent. Of ja. als je in bed bent. Of inderdaad niet, waar iedereen bij is.
0: Ja. Ik had ook laatst in bad met mijn dochter dat ze zei... hoe, dit kribbelt, En dat ze dan zo bij haar clitoris met haar vingers zat. En dat zei, kan jij het bij mij doen? En toen zei ik, nou, dat is niet iets wat grote mensen bij kinderen doen. En dat is dan ook weer eigenlijk een, een soort haakje. Ja, kinderen geven je voortdurend haakjes... om even zo'n moment van seksuele opvoeding aan vast te knopen... Um, wat je dan kan gebruiken om te zeggen, uh, mee te geven van nou ja, dat is bijvoorbeeld iets wat je zelf mag doen. Ook, dus los van dat dat in, in je kamer is. Uh, dat mag alleen jij doen. Daar mag niet iemand anders bij je doen. Dat is ook weer zo dat ik denk: Yes, die heb ik ook weer ergens. Uh, ja. Ja.
1: ja, en daar gaat het natuurlijk ook vaak fout van, vanwege ongemak. Dat als je. Ja. In het openbaar bijvoorbeeld, nou stel dat je je kind aflevert op school... en er wordt nog even zoiets geroepen. Dat is heel ongemakkelijk natuurlijk, Awkward.
0: Ja, hoeft niet zo te zijn, maar nee. dat ervaren wel veel mensen zo. Ja, ja.
1: ja, en denk jij dat het inderdaad zo is... dat als dan die schaamte bij ouders te voelen is... van oh, niet doen, niet doen of zo, of dat, dat wegdrukken... Ja. Dat, dat, dus dat voelen soort... kinderen
0: naadloos aan. Ja, je ziet het ook op scholen bijvoorbeeld, dat kinderen heel goed weten. bij welke leerkracht kan ik wel terecht met dit soort vragen en bij welke niet. Dat is echt, uh, ja, dat, dat voelen ze gewoon. Ja.
1: En in die trainingen die je geeft, hè, wat zijn nou de grote vragen waarmee ouders aankomen kloppen?
0: Uh, heel veel ouders willen weten, uh, is, is het normaal dat mijn kind uh, in bijvoorbeeld aan de geslachtsdelen zit? Um, ook hoe maak je de dingen bespreekbaar? Hoe maak ik mijn kind weerbaar? Oh, Zeker ja. na dingen rondom de voice bijvoorbeeld. In uh, de me
1: too uh, ja, situatie. Ja,
0: zijn ja. ouders daar natuurlijk echt mee bezig. En het is ook een belangrijk onderdeel. Wat ik er zonde aan vind, is dat we heel erg focussen op de grenzen. Uh, hoe geef ik mijn grens aan? Wat wil ik niet? Terwijl ik ben heel erg van mening dat als je het vanuit het positieve benadert... en, en weet wat je fijn vindt... en uh, dat je dan ook de kaders weet van wanneer je het niet meer fijn vindt. Um, en dus hoe
1: dat... doe je dat? Want stel dat dat het gesprek is. Hè, dan inderdaad van hoe... Je noemde een paar dingen. Laten we gewoon bij die andere beginnen. Van hoe initieer je het gesprek of hoe ga je het gesprek aan met een kind hierover?
0: Ja, ik denk dat het, dat het heel goed is om dat niet te forceren, maar dat er genoeg aanleidingen zijn uh, die je als ouder kan gebruiken.
1: Dus de dus. birds and the bees, zoals in de film, uh, van we gaan nou eens even zitten en dan gaan ja. we eens even... <laughs> dat ja, het is kan voor kinderen niet...
0: ook best wel confronterend zijn. Ja. Um, dus uh, gebruik aanleidingen. Dat kan zijn uh, iets wat er op school is gebeurd. Uh, of bijvoorbeeld als het gaat over voortplanting... een uh, leerkracht die zwanger is. Um, maar ook iets wat je ziet op tv... of wat, waar je langs loopt, een situatie... of iets wat je kind zegt. Uh, ga daarop in. Uh, en zorg dat het meerdere kleine momentjes zijn. En dan heb je ook nog hele praktische dingen... zoals uh, ga niet zo recht tegenover elkaar aan tafel zitten... maar doe het terwijl je de hond uitlaat... of een wandelingetje maakt of in de auto zit de vaat was er inruimd. Eigenlijk door een beetje actief bezig te zijn wordt het vaak voor kinderen uh, ook weer en voor ouders ook weer makkelijker en luchtiger om het ja. over te hebben.
1: En dan als je dat voorbeeld neemt inderdaad van er is iemand zwanger, een, een juf of wat dan ook, van en, hoe komt dat kindje in die buik? Ja. En wat zeg je dan?
0: Ja, je kan eigenlijk uh, alles zeggen. Uh, en ik, er zijn een soort van uh, twee dingen waar je denk ik rekening mee kan houden. Het eerste is uh, het antwoord kan heel klein zijn. Uh, je kunt echt antwoord geven op de vraag die een kind stelt. Ik heb daar zelf ook zo'n voorbeeld van, van mijn dochter... die op een gegeven moment vroeg van, ja, maar hoe komen dan die zaadjes uit de piemel? En dat ik dacht, oké, okay, nu moet ik aan het werk. <lacht> nu moet ik over Biologie. orgasmes en seksueel plezier... en al die dingen vertellen. En ik, ik kwam er helemaal nog niet uit. Ik dacht, dit is mijn werk, dit is mijn moment, ik moet dit pakken. En toen zei mijn man, uh, uit de plasbuis... En dat was het antwoord op haar vraag. Ze was helemaal niet bezig met al die dingen. Ze wilde gewoon weten, uh, fysiek, waar komt het er dan uit? Uh, dus je, je kunt het antwoord heel klein maken. En vaak is een kind al heel snel tevreden ook. Dus als je vraagt, van hoe of als een kind vraagt... Uh, hoe wordt een baby gemaakt? Dan kun je zeggen, uh, doordat twee mensen uh, gaan vrijen. Bijvoorbeeld. En wat vrij is, dat weten ze dan niet. Maar ze hebben antwoord gekregen op de vraag. En dan zijn ze vaak al blij of tevreden. En op een gegeven moment gaat dat hoofd weer aan. En dan een half jaar later vragen ze, maar wat is dan vrijen? En dan heb jij als ouder nog even de tijd om dat weer uh, ja. te bedenken. Wat dus goed dat...
1: en wat nuchter eigenlijk ook.
0: Ja, nou ja dat, heb, ja, dat moest ik zelf ook achterkomen. Maar ja, zo nou ja, simpel kan het zijn. Dat is natuurlijk kan het de behoefte
1: zijn. dat je als ouder het ook gewoon graag zo goed wil doen. En ja. dat je bij elk ding ook, ja. weet je, nu ook met alle discussies en alle gevoeligheden en bewustwording en ontwikkeling... En Um, dat je ook steeds denkt, oh, dit, dit is nou zo'n moment. Ja. Dus nu moeten we. Nu ja, moeten maar die momenten
0: ook... mogen mini zijn.
1: Ja, het kan echt o, dat heel geeft, klein zijn. Geeft rust.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. En aan de andere kant zeg ik ook altijd tegen ouders: je kunt nooit te veel vertellen. Dus het is niet zo dat je een kind beschadigt door te vertellen hoe het echt zit. Bij bijvoorbeeld baby's, hoe baby's gemaakt worden. En. Soms is het zelfs het verhullende antwoord dat een ouder geeft wat beangstigender kan zijn voor een kind. Ik heb ook wel eens kinderen gehoord die dan zeiden: ja, dan wordt de baby die wordt uit de buik geboord door de dokter. Oh. Uh, met een boormachine. En dus, ze, kinderen hebben ook best wel een levendige fantasie. Dus ze kunnen natuurlijk zelf ook een heel verhaal erbij bedenken. Um, of een meisje die niet meer met haar vader wilde knuffelen. omdat ze bang was dat ze een baby in haar buik zou krijgen. Want de moeder had gezegd: ja, dat is. Ja, die in haar goed bedoelde poging had zij gezegd. Uh, een baby maak je door te knuffelen. Uh, en dan, ja, dus dat. Um, je kan eigenlijk niet te veel vertellen. En, en als het niet past binnen de wereld van de leefwereld of de, de, de denkwereld van het kind op dat moment, dan glijdt het eigenlijk ook van ze af.
1: Maar ja, je bent natuurlijk bang als ouder, dat als je ze bijvoorbeeld zou zeggen van, nou ja, papa heeft een piemel en mama een fagine, en die piemel gaat in die fagine, en dat je denkt, oeh, oeh,
0: nu um, heb ik ze op een idee gaan gebracht. ze nadoen ja. en ze zijn
1: zeven of wat dan ook.
0: Ja, nou, daarvan weten we, dat is ook weer echt een enorme geruststelling... Uh, weten we uit onderzoek dat het omgekeerde waar is. Dus juist door met kinderen hierover te praten... beginnen ze later aan hun eerste seksuele handelingen. En ze zijn weerbaarder, minder negatieve ervaringen... beter anticonceptiegebruik. Echt, je staat versteld van de beschermende werking... van het praten over seksualiteit. Wauw, mooi eigenlijk, Ja, dat doet goed.
1: Zo, ja, dit wil je van de daken schreeuwen eigenlijk. Ja, hè?
0: zeker. Ja. Ja.
1: En um, je zei net over die weerbaarheid. Hè? Met zo'n zo zo voice situatie. En nou ja, wereldwijd is dit natuurlijk een enorm thema. Wat mm. heel goed is dat het zo speelt. Maar hoe ga je daarmee om? Van dat, je, dat je het vertrouwen hebt dat je kind het ook allemaal aan kan. In die woeste wereld. Met ja. al die mogelijkheden en ja. dreiging toch ook wel.
0: Ja, je kan je natuurlijk nooit helemaal, uh, dat, uh, hoe noem je dat? Uh, je kan je niet verzekeren daartegen of zo. Hè? Er, er is altijd de kans dat iemand gewoon uh, vervelend is en over de grens van je kind gaat. Uh, maar er zijn wel dingen die je kunt doen om je kind weerbaarder te maken. En dat heeft helemaal niks met seks te maken. Uh, dat zit hem bijvoorbeeld op jonge leeftijd echt al in het, wat vind ik fijn... Uh, hoe zeg ik dat? Hoe voel ik dat? Hoe praat ik daarover? Um, en wordt er ook naar me geluisterd als ik dat zeg? En dat is iets wat we nog niet altijd doen als ouders of als opvoeders. Uh, op het moment dat een kind iets niet wil, bijvoorbeeld een kus aan oma geven. Uh, dan zeggen we, Jawel, kom op, geef oma even een kusje. Ja. Oh, ja. Uh, terwijl een kind eigenlijk heel duidelijk zegt, dit is mijn grens en ik wil het niet. Um, dus dan is het juist belangrijk om dat te respecteren.
1: Oh man, daar zeg je iets van. Door die, ook door COVID, denk ik, zijn onze kinderen in ieder geval helemaal afgeleerd om bijvoorbeeld een hand te geven bij het voorstellen. Of als er iemand nieuw voor het eerst in ons huis is. Dit is Bobby, dit is Mozes. Dan knikken ze gewoon of ze kijken even aan en gaan weer door met waar ze deden. En wij laten dat nu ook gewoon. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook wel vaak, ik vind het ook wel fijn als kinderen wel even een, een moment van contact hebben. Van hoi, ik ben Bobby of hoi, ik ben Mozes. Um, maar ik wil ze niet dwingen.
0: Nee, maar een moment van contact kan ook op een andere manier dan fysiek contact. Je, tuurlijk heb je te maken met een soort van beleefdheidsnormen. Um, ja. Maar je kan ook zwaaien of... Uh... Ja, er zijn meerdere ja. manieren om dat te doen. Ja, dus
1: nooit inderdaad. Nee, maar dat doen we ook niet. Want als je kinderen voelen feilloos aan. Hè, ook of iets wel of niet klopt. Of, uh, Zeker, dat of
0: onderbuikgevoel, een, ja. dat hebben kinderen heel sterk. En dat raken we eigenlijk een beetje kwijt. Terwijl dat wil je als ouder juist ja. stimuleren als het gaat over weerbaarheid.
1: Ja. ja, en wat je zegt, dat aangeven van dit vind ik fijn en dit vind ik dat. Dat verleren, denk mensen binnen een relatie ook heel snel. Dat je, ik denk dat heel veel mensen het ook spannend vinden... om aan te geven wat ze lekker vinden... of wat ze hmm. graag zouden willen zien gebeuren... Ja. of wat ze fijn vinden dus gewoon.
0: Ja, bang om de ander te kwetsen. Dat hoor je ja. vaak, dat het niet goed is. Terwijl dat is ook weer iets waarvan we weten... dat eh, met je partner praten over wat je fijn vindt... dat is de enige eh, manier om het seksueel plezier te vergroten.
1: Hoe doe je dat? Wat, is een, wat zijn daar momenten voor?
0: Mm, ja, je kan natuurlijk op het moment zelf iets zeggen, maar dat vinden mensen vaak spannend. Ja. Je kan wel een beetje, een beetje naar links of een beetje naar rechts of harder of zachter. Dat gaat nog wel. Um, maar dan is het eigenlijk weer, net als met kinderen, um, door iets te doen, door op een ander moment het gesprek te voeren. Um, en ik ja, zou dan altijd zeggen van, ja, van wat wil je wel? Dus in plaats van te zeggen uh, ik vind het niet fijn als je dit doet, wat zou je dan wel fijn vinden? Ja, Om ja. Vanuit de, die positieve kant weer te benaderen.
1: Maar daar zit soms ook schaamte hè, van dat, dat je bijna al blij bent. Nou, we hebben toch seks, dus, dus er zit al veel goed. Hè, ja. Maar ja, ik zou dat ook graag willen. Of, uh, dat, en dat ze dat dan toch niet durven nee. uit te spreken. Ook, ook ja, echt vanuit schaamte, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk, kijk, seksualiteit is echt wel een groot onderdeel van ieders leven. En in vergelijking met hoe groot het is, praten we er relatief echt veel te weinig over. Dus uh, ja, dat gesprek starten en, en blijven voeren. En dat is ook iets wel waar je beter in wordt als je het oefent of als je het vaker doet. Het is, ja, ook als je het nu lastig vindt, wil niet zeggen dat dat altijd zo moet blijven.
1: En is het zo bij het gesprek over seksualiteit, um, dat net zoals bij andere dingen waar kwetsbaarheid voor nodig is, dat het ook helpt om dat meteen aan het begin aan te geven van ik vind het moeilijk om dit te zeggen, ik vind het spannend om dit aan te geven, maar...
0: Zeker, ja. Yep. ja. Ik sprak gisteren ook nog een biologiedocent op de middelbare school. Die begint zijn lessen met een soort van jongens, ik ga nu een poging wagen. Uh, zeg het maar als ik het niet goed doe. with me. Ja, ik vind het ook spannend. En dat, ja, zeker, dat, dat helpt ontzettend natuurlijk. Het laat zien dat het, dat het kwetsbaar en spannend is en dat het dat ook mag zijn voor de ander. En daarmee uh, ben ik ervan overtuigd dat je iets open kan gooien.
1: We zitten al een beetje ook bij dan meteen bij volwassenen. Hè? Maar ik wil ook zo graag terug naar het boek, ja. omdat er staat zoveel meer in. Ik had je gevraagd: wat zijn nou de grote dingen waar mensen bij aankloppen? Je noemde er al een paar. Zijn er andere thema's waar ouders vaak over beginnen?
0: Ja, de laatste tijd denk ik toch ook wel het stukje gender en seksuele diversiteit. Dus uh, steeds meer kinderen die bijvoorbeeld zeggen... ja, maar ik voel me geen jongen en ook geen meisje. Ik wil, uh, uh, of ik wil met een andere naam aangesproken worden. Ik ben non-binair. Ik denk dat dat wel uh, een soort van nieuwe opvoeddilemma's met zich meebrengt. En ook voor scholen trouwens. Uh, want wat doe je met ja. kleedkamers, toiletten, uh, diploma's... als de naam van uh, de, de vorige naam er nog op staat... Um, en ik denk dat, dat dat ook een ontwikkeling is die eigenlijk heel mooi is, omdat het weer mensen veel meer de persoon laat worden die ze eigenlijk al waren. Um, maar dat daar meer ruimte voor is gekomen. Um.
1: Maar ja, wel hoe je daarmee omgaat. Hè? Um, ik heb wel eens een verhaal gemaakt over een, een meisje, Suus, 6, uh, in een uh, vrij gelovig, uh, christelijk gelovig gezin. En die ouders waren eerst heel bang voor genderdysforie, voor, uh, gender voor mm -hmm. transgender. En um, dus die hielden dat een beetje af. Maar die zagen dat uh, Stijn, was het dan nog, uh, steeds na school echt met buikpijn terugkwam. En dan ja. op een gegeven moment hadden ze besloten van dat ze dan um, op haar verjaardag mocht ze in een jurk naar school... En dan kwam ze helemaal vrolijk en blij en licht eigenlijk, kwam mm. ze steeds weer daarvan terug. Dat waren de mooiste dagen van het jaar. Yeah. Dus toen hebben ze toch stapje voor stapje durven kijken naar oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat zij blij is, dat mm. zij gelukkig is. Maar op een gegeven moment komt dan wel de beslissing. Gaan we nou um, um, ja, hormoonremmers en, mm. en gaan we die, die kant op, echt al? Um, terwijl ja, we hebben het ook over een kind van zes... dat misschien nog in allerlei fases komt van, van twijfel en onderzoek. En, uh, dus het, oh man, zo moeilijk om de juiste koers te kiezen eigenlijk ja. als ouder. Hoe?
0: Heel moeilijk. Ik denk dat er gelukkig wel heel veel uh, instanties, noem je dat instanties... in ieder geval polies zijn die je daar inmiddels echt goed bij kunnen ondersteunen. En wat ik een hele fijne ontwikkeling vind, is dat we veel minder... Uh, in die twee hokjes van man en vrouw zijn gaan denken. Dus het is niet meer... Hè, vroeger als je uh, uh, gender dysphorie had... en je was geboren in het lichaam van een meisje... Uh, en je voelde je geen meisje, dan moest je maar een jongen worden. En dan moest je ook meteen alle uh, transitie dingen die er mogelijk waren doen. En daar zijn we gelukkig ook een beetje van afgestapt. Je kunt ook uh, je uiten als man, uh, je voornaam worden... dus hij, hem zijn uh, en wel een vulva hebben dat mag tegenwoordig en dat kan tegenwoordig.
1: Dus ja, mooi hè?
0: Die ruimte uh, ja, die is er wel steeds meer aan het komen.
1: Ik weet nog, uh, toen ik opgroeide... geen internet uiteraard... Um, dat je dan in boeken... Hmm. hele passages... Uh, dat, dat je daar maar je seksuele onderzoek... eigenlijk een beetje deed van... wow, wat staat hier nou allemaal? De boeken van Henry Miller bijvoorbeeld... of Anaïs Nin, die stonden bij ons in de kast. Henry Miller dan heel mannelijk seksueel. Anaïs Nin heel vrouwelijk. Maar wel uitgebreide uh, ja. zeer ouderwets nu, maar ja. omschrijvingen van, van, van seks en dat was nou, echt Dan heb je, had je nog mazzel want ja. sommige
0: mensen moesten doen met de pornoblaadjes die ze onder het matras vonden. Ja, die hadden we ook. Okay. Wij vonden
1: ze dan in een bouwket ergens. Dan stond er ergens een bouwketen in het dorp en dan wisten we als je die deur openbrak, dan lag oh, ja. er altijd wel een hele stapel van dat soort blootblaadjes. En uh, ja. ja, dat was ook, maar dat was bijna te veel voor die, die kinderhoofdjes. Ja. Uh, want, want de waarde daarvan voor mij in ieder geval was wel heel erg dat ik mijn eigen voorstellingsvermogen moest ontwikkelen. Mm -hmm. dus, dus ik las het in een boek, maar ik moest het plaatje bedenken. En dat, ik, ik heb dat als heel positief ervaren. Terwijl ja. later, als je als, als kind, of als, als, als tiener en, en zeker ook die la, jaren daarna uh, porno gaat bekijken, dan wordt er bijna te veel ingevuld. Nee. En dan betrapte ik mezelf er ook op dat ik dingen na wilde doen als ik dan eens met iemand was. Mm -hmm. En... Uh, dus dat eigen onderzoek en dat eigen, de eigen fantasie eigenlijk... Uh, dat mis je dan een beetje. Dat, en dat lijkt me nu weer... voor kinderen nu, er is zoveel beeld... Ja. en zoveel voorbeeld in dat opzicht.
0: En ze dat komen dat... er echt vroeg mee in aanraking ja, ook. Ja, ja,
1: maar heel moeilijk om je eigen koers te bepalen. Hè? Heb je daar advies over?
0: Ja, het is misschien zo'n open deur... maar het, het gesprek daarover hebben... Uh, dat is gewoon het, het belangrijkste wat je kan doen. Want je kunt... Uh, allemaal filters instellen op je computers thuis. Maar dat uh, kinderen zijn, gaan er zo omheen als ze er naar op zoek zijn. En uh, daarvoor kom je het niet mee. en dan, Of dan hoogstens stel je het een beetje uit. Um, maar juist erover praat. Van wat zie je? En ook hoe uh, wat doe je als je iets ziet wat je niet wil zien? En um, is het echt wat je ziet? En hoe waar vind je dan wel de informatie die je uh, wil vinden? Wat zijn, wat zijn websites waar je terecht kan?
1: Um, Heb je die paraat?
0: Ja, voor jongeren heb je bijvoorbeeld SENS. Uh, oh ja. Daar kun je ook altijd chatten met mensen. Ik heb zelf de website gemaakt. Dat is uh, <laughs> seksuele voorlichting uh, op een kunstzinnige manier. Um, er zijn tegenwoordig best wel veel platformen uh, voor jongeren. En voor kinderen zijn er hele mooie boeken. Um, van Sanderijn van der Doef. Dat oh, is ja. mijn mentor.
1: Ja, Die heeft uh, ook het voorwoord in je boek geschreven. Ja,
0: precies. Uh, zij, heeft, zij is wel ja. seksuoloog. Officieel. Ja. <laughs> Officieel. Um, zij heeft uh, ja, echt boeken voor kinderen vanaf vier geschreven. Um, dus dat is ook een, weer een hele mooie aanleiding. Hè? Een paar van die boeken in de boekenkast zetten. Of op de wc leggen. Dat je even als je privé, als je eentje bent, erin kan kijken. Bladeren. Um, dat zijn aanleidingen, maar het ging over internet. Ja, kijk samen naar welke websites uh, uh, je geschikt vindt en, en praat erover met elkaar en doe dat. Nou ja, uh, we weten uit een onderzoekje van het Jeugdjournaal dat kinderen tussen 9 en 12, daarvan heeft 80% wel seksuele beelden gezien op internet.
1: 80%?
0: Ja, dus dan wil je eigenlijk voordat je kind 9 is, zou je het hier al over kunnen hebben... Um, want je kan je voorstellen net als bij bijvoorbeeld de eerste menstruatie dan is het ook heel fijn om te weten voordat je eerste menstruatie is wat dat betekent en dat je er niet van schrikt en dat is eigenlijk met beelden op internet hetzelfde en je wil daarover gepraat hebben met je kind voordat je kind uh, beelden op internet heeft gezien
1: en dat gesprek hoe weet je dat, 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 uh, dat het kan? Of dat, het, dat, het, uh, dat de tijd aanstaande is?
0: Nou, je kan heel mooi uh, de vraag stellen van... Goh, ik hoorde van uh, een vriend of vriendin dat hun kind uh, dit en dit. He, dus dan, dan vraag je niet rechtstreeks naar heb jij wel eens dat gezien? Maar dan leid je het een beetje af. Of uh, uh, iets op school, dat, je weer, dat het niet zo confronterend is... Um, en vraag ernaar, ja, het is natuurlijk heel mooi als je thuis uh, of op een andere plek de, de omgeving hebt gecreëerd waarin het vertrouwen en de veiligheid er is om over dit soort dingen te praten. En als die er niet is, moet je niet zomaar uh, leuk raak dit op tafel gooien van goh, kijk jij als porno. Um, maar ja, als je werkt aan die basis van veiligheid en vertrouwen, dan denk ik dat het heel goed dit soort dingen ook bespreekbaar zijn.
1: Ja, en dit kan dus ook niet te vroeg.
0: Nee, want die, aan, aan die basis kun je echt al vanaf de geboorte werken. Ja? Ja, dat gaat dus over het benoemen van de geslachtsdelen. Of um, die kleine haakjes samen in bad. Um, ja, dat zijn allemaal dingen die je al vanaf uh, nul jaar... Af en toe die luier uit bijvoorbeeld. Zodat ze de kans krijgen ja. om aan hun geslachtsdelen te zitten. Dat zijn
1: oh, kleine dingen zomer. die je kan doen. Gewoon ja. op een boerderij. <lacht> en... Um... De, onze kinderen lopen de hele zomer bloot rond op, de, ja, op dat ja. erf. En dat vinden ze zo lekker. Dat ja. het in de winter soms moeilijk is om zijn jas <laughs> aan te krijgen. Of om ze, nee, je moet echt sokken aan naar school. Want ja. Nee, lekker bloot. Ja. En ik merk dat ik dat heel fijn vind ook. Dat, dat, ja, uh, dat de vrijheid er is en die ruimte. Um, ja, want ik vind het best wel moeilijk hoor. Ik, 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 uh, ja, ja, het is, er ligt soms zoveel druk op, weet je wel. Dat het, als seksualiteit, als dat niet goed gaat... Daar heb ik ook genoeg voorbeelden van gezien in mijn leven... van mensen die een verstoorde relatie met seksualiteit hadden. Of een...
0: Ja, maar ik wil niet zeggen dat als je het niet doet... dat je dan automatisch een verstoorde relatie met seksualiteit hebt... Maar ik denk wel dat het goed is om te beseffen dat wat je op hele jonge leeftijd al kan doen ja. ervoor uh, kan zorgen dat je als volwassene een plezierige beleving van seksualiteit hebt. Dus dat het een gezonde ja, relatie met seksualiteit is. Dus dat dat en het is niet ja, die druk. Daar wil ik bij weg blijven. Ik vind niet dat, het goed, dat je het goed of fout kan doen. Maar ik denk dat het voor veel mensen een inzicht is dat wat je op die jonge leeftijd doet echt wel bij kan dragen aan hoe je dat als volwassene ervaart. Ja, ja, ja.
1: Dat en dat, dat die dat vrijheid positief erin zit, effect positief. kan hebben. Ja. ja, ja. Wij gaan ook altijd heel bewust. Weet je, dat, ze, dat ze ook zien dat je elkaar knuffelt en zoemt en gewoon heel fysiek bent samen. Ja. Ja,
0: ja. En het ja. is ook niet erg als je als ouders een keer ruzie hebt waar de kinderen bij zijn. Maar, uh, want seksualiteit gaat ook over het relationele aspect natuurlijk. Ja. Uh, maar dan is het bijvoorbeeld heel mooi als je het ook weer goed maakt waar de kinderen bij zijn. Want dan leren ze ook, nou, je kan ruzie hebben, maar je kan het ook weer goed maken. Ja.
1: Ja, het is allemaal terug te, te brengen naar eigenlijk die hele, die, dat adagium van. ze doen niet zozeer wat je zegt, maar ze doen wat je doet. Hè? Dus, Zeker. Je moet toch allemaal je moet laten zien. Het voorleven.
0: Zien. Ja. ja.
1: Oh man. <laughs> ja. ja, Nee, ja, het is, ik vind het een, een schitterende verantwoordelijkheid, eigenlijk vooral. Alleen ik ben me er ook wel heel erg van bewust altijd. En ik merk dan wel dat als je. Als het leven verder redelijk vol met andere prioriteiten zit, dan uh, ik ben ik best wel bang vaak dat ik te veel laat liggen nog, weet mm. je wel, in opvoeding. Dat...
0: Ja, maar.
1: Niet snel, misschien. Nee, ik moet
0: nee. nee. niet zo'n zorgen maken.
1: Nee, nee, nee. <lacht>
0: als ik het zo hoor?
1: Nee, nee, nee ik ben, ja, ben er ook heel erg mee bezig, tegelijkertijd. Ja. Ja. ja, maar het voelt wel altijd als een enorme verantwoordelijkheid. Toch?
0: Ja, nou maak het klein, maar zeg maar laat het oké okay zijn dat het die kleine momentjes zijn. Ik denk dat je daar echt al zo'n groot verschil in kan maken.
1: Ja, ja joh. Ja. Nee, ik, nog heel even kunnen we zo'n voorbeeld als wat je net zei. Hè? Over die, het, het, uh, die weerbaarheid. Mm -hmm. Dus dat je aan de hand van die voorbeelden van The Voice... en andere voorbeelden, dat je met, met je kind wil praten over... Zorgen dat je de grenzen aangeeft. Je zei al, van, dat moet heel erg uitgaan van wat aangeven wat je juist fijn vindt. Ja. Want daardoor weet je ook wat je niet fijn vindt. Is daar nog meer over te zeggen hoe je dat goed doet?
0: Ik denk dat het anders is voor verschillende leeftijden. Dus afhankelijk een beetje van hoe oud je kind is. Um, met jonge kinderen heb je bijvoorbeeld twee mooie dingen die je kan bespreken. De onderbroekenregel. Dus alles wat onder je onderbroek en je hemdje zit, dat uh, is van jou. En daar mag niemand aankomen. Uh, en de geheimen. Uh, dus je hebt leuke geheimen. Uh, bijvoorbeeld wat je papa voor zijn verjaardag als cadeau gaat geven. En je hebt niet zulke leuke geheimen of verwarrende geheimen of buikpijngeheimen. Uh, en die moet je altijd aan een groot mens vertellen. Dus dat is iets wat je met een heel klein kind al zou kunnen bespreken. En met oudere kinderen uh, is juist zoiets als de voice een supermooie aanleiding... om het gesprek te hebben van uh, ja, wat doe je in zo'n situatie? Maar ook hoe herken je Andermans grenzen? Um, en dat aanleren aan kinderen. Dat hoeft dan weer niet over seks te gaan. Maar je kan het ook doen als een kind. Als ze met ze aan het spelen zijn en jouw kind doet iets bij een ander kind wat dat kind niet fijn vindt. Dan kun je dat benoemen. Je kan zeggen wat je nu doet vindt dat kind niet fijn. Kijk maar, hij draait zich om of hij loopt weg. En zo leert een kind dus, nou ja, hoe ziet iemand eruit die eigenlijk iets niet wil. Um, dus dat, zijn, dat staat helemaal los van seks. Maar ja. dat zijn wel dingen die er uh, aan bijdragen. Dat je kind uiteindelijk die grenzen ook herkent bij een ander. En bij zichzelf voelt. Ja.
1: En dan bij de voice speelt natuurlijk nog iets. Dus die, die behoefte aan bevestiging. Hè? Dat, dat mensen al in een arena zijn ja. waar bevestiging belangrijk is. En waar leuk gevonden en populair zijn. En succes hebben. Ja. Allemaal spelen. En dat dan de mensen die dat voor elkaar kunnen krijgen... misbruik maken van hun positie is natuurlijk... Dat is denk ik wel in deze tijd van zichtbaarheid en, ja. en publicatie is dat wel een belangrijke factor om kinderen echt al iets mee te geven hè? van hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, ik denk dat het ook een stuk zelfvertrouwen opbouwen is natuurlijk. Um, maar als ik dat zo hoor, dan, dan wil ik ook nog benoemen dat het op het moment dat er zoiets is gebeurd, dat het dan juist heel belangrijk is om niet uh, het slachtoffer nog een keer... Um, te zeggen, dingen te zeggen als. Uh, ja, maar dat uh, had je toch niet moeten doen? Of dat, uh, dat, dat hoor je vaak dat als het gaat over aanranding of verkrachting, dat de uh, reactie van de omgeving na afloop soms nog pijnlijker is dan wat er gebeurd is. Want mensen. Uh, geven jou de schuld. En dat noemen we victim blaming. Ja. En dat zie je dus ook heel veel. En ook bij ouders bijvoorbeeld. Ja,
1: bijvoorbeeld had je maar niet dat korte rokje. Had je je of had je die maar foto niet maar open. niet moeten
0: maken. Ja. En dat is met, met het, het versturen van naaktfoto's of sexy foto's. Ja. Als een kind dan thuis komt... en er zo'n foto gelekt op school... en je komt thuis en je ouders zeggen... ja, wat ben je dom dat je zo'n foto hebt gemaakt. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Uh, dan wil je alleen maar steun en liefde ontvangen. En uh, degene die die foto doorgestuurd heeft... Uh, dat is de, de, de rotzak. Boef. Ja, de boef. Ja, precies In dit geval. Ja. Ja.
1: En hoe geef je dat mee? Dat... Dus ik kan me voorstellen dat je als ouder in een emotie wel meteen zegt: Hoe kon je nou? Weet je wel.
0: Ja. Hoe,
1: zijn daar, is daar een leidraad voor of hou vast?
0: Nou ja, ook als je dat doet, kan je daarop terugkomen natuurlijk. He, op het moment dat je, dat, dat je dan denkt: Ah shit, dat had ik echt niet moeten doen. Zeg dat dan gewoon tegen je kind. Uh, dat is echt niet erg om uh, um, te zeggen. Um, ik denk dat op het moment dat je kind iets vervelends heeft meegemaakt... dat, je, dat jouw rol als ouder echt is om je kind te ondersteunen. En uh, dat, um, hè, of het nou te maken heeft met iets wat, waar ze zelf uh, onhandig iets in hebben gedaan of niet... Uh, je kind heeft op dat moment vooral uh, en eigenlijk alleen jouw steun en liefde nodig.
1: Ik, ik vertelde dat je kwam aan mijn vrouw en toen zei ze: Oh ja, goed, en dan moet je ook over. Want mannen weten zo weinig van, van vrouwenlichamen. en De meeste mannen weten niet eens hoe lang een tampon bijvoorbeeld in mag uh, zitten. En toen dacht ik: Oh, dat weet ik volgens mij ook niet. Dus, dus ja. ik vroeg het er toen. Maar waarom is dat belangrijk?
0: Um, hey, waarom is het belangrijk? Ja, ik denk, ik, nou ja. Laat ik beginnen bij hoe het zo komt. Ik denk dat we, dat we dus bepaalde informatie alleen aan bepaalde groepen geven. En dat is zonde. Want uh, je, er was op een gegeven moment ook een school in opspraak. Omdat ze bij de lessen over menstruatie de jongens uh, hadden laten buiten spelen. Terwijl de meiden dan de les weer over kregen. Uh, en dat is ontzettend zonde. Want ze missen de kennis. En de helft van de wereldbevolking uh, gaat menstrueren of menstrueert, of heeft gemenstrueerd. Um, dus... Uh, ze krijgt sowieso te maken uh, met die mensen. Um, dus Dat zie je vaak gebeuren en dat is denk ik de oorzaak. Dus daar moeten we sowieso mee stoppen. Uh, met bepaalde groepen minder informatie geven. En waarom is het belangrijk? Omdat ik denk dat het ook begrip uh, um, opwekt bij uh, jou of bij een ander... als je meer weet over de situatie van die ander. En ja, kijk, verschil in kennis op zich is dat oké, okay, maar... Uh, ja, op het moment dat het belangrijk wordt dat jij dat weet, dan.
1: Uh... En het is interesse natuurlijk ook, inderdaad, dat je gewoon begrijpt, oh, oké, okay, menstruatie en dat duurt dan een x aantal dagen en dan daar hoort van alles bij en er mm. gebeurt van alles. Het is natuurlijk ook eigenlijk een vorm van empathie.
0: Ja, zeker. Als je erin verdiept. Ja.
1: ja. En, en is dat een gesprek dat je aan zou moeten gaan als volwassene? Of moet je je gaan verdiepen in... Sites, literatuur en zo?
0: Ja, dat kan. kan allebei. Ik denk dat er is echt veel geschreven. is dus best wel interessante materie... als je het over menstruatie specifiek hebt. Um, maar maar ja, ja, ik ben echt voorstander van het gesprek.
1: Ja, ja. Ja.
0: Het, is, het, het, het kan zoveel doen door over... Ja, het zijn natuurlijk hele intieme dingen... om daar met elkaar over te praten. Dat, uh, ja, het is echt een soort diepere laag... waar je uh, bij kan komen.
1: En daar ook weer, om weer terug te gaan naar kinderen, van um, in, in mijn omgeving en thuis uh, wordt het nu die cup gebruikt. Hè? Die menstruatie cup, dus geen tampons of andere dingen, maar die cup. En die, die, uh, en die kan dan gewoon bij ons ergens in de badkamer natuurlijk liggen. Dus ja, dan komen en de kinderen... Een uh, pannetje op
0: het fornuis staan uit te koken. Ja, precies.
1: <laughs> ja. Ja. En de kinderen zien dat dan en die willen ermee willen er in bad spelen, weet je wel. Dus... En, en, dat is toch gewoon goed om dat gewoon lekker te laten gebeuren? Ja, gewoon lekker mee wel. spelen? Ja en, ja, ja,
0: weg met de schaamte. Ja,
1: zet hem op je hoofd tussen een hoedje. Je ja. kan, kan eruit drinken in bad. Ja. Niks ja. aan de hand. Nee. Hoe komt het dat ineens zo'n cup dan een, een fenomeen is? Want ik zei het voor, voor de opname tegen Steven ook. Dit voorbeeld hè, over menstruatie. En dat hij ook meteen zei van... Oh, in mijn omgeving heeft iedereen, heeft iedereen nu die cup. Ja. Is dat, het lijkt ineens iets van de, van de Ja, ik tijd. denk dat
0: de combinatie is tussen een soort van uh, bewustzijn over wegwerpartikelen. Dat we dus uh, tampons maandverwanten gooien uh, weg uh, na eenmalig gebruik. Ik zie bijvoorbeeld menstruatieondergoed. Dat dat ook ja, heel veel ja, in de oh, omgeving, ja, zeker. Uh, wasbaar ondergoed. Uh, dat je tijdens ja. je menstruatie aan kan hebben. Ja,
1: dat werd bij ons ook al aangekondigd. Dat we dat voor de kinderen gaan doen uh, als, die, als die leeftijd aanbrengt. Ja, ja,
0: supermooi. Um, dus dat is het denk ik aan de ene kant. En aan de andere kant um, ja, misschien ook... Uh, uh, je hebt bijvoorbeeld Joni, dat merk, ja. dat, uh, uh, nou ja, over chemicaliën in tampons. Als je dat weet, nou, dan gebruik je ook liever een cup dan een tampon. Um, ja, nou, ik denk dat dat, dat dat wegwerpartikelen dat dat eigenlijk de grootste reden ja, is dat veel mensen. Eigenlijk gewoon in de meer. hele
1: tijd van verduurzaming ja. en betere producten die minder. Ja. Invloed op je lichaam hebben.
0: Ja, ja, en in die zin is die bestond ook al heel lang, hè? maar die is waarschijnlijk in eerste instantie een beetje ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Want je hoeft hem maar één keer te kopen en dan ja. heb je hem. Ja, ja,
1: zo werkt het ook. Ja. Hé, hey, en over man vrouw En in, in dit tijd, want je noemde al even het hele MeToo-verhaal. Mm -hmm. Ik heb het gevoel af en toe, als je kijkt naar uh, met name de online wereld, dat het uh, allemaal heel erg aan het verharden is. Dus dat. Vaak als emancipatie of verandering echt, echt op een moment komt dat je denkt, nou gaat er wat gebeuren? En dan wordt de tegenstand ook groot. Ja. Zoals ik denk steeds aan die Andrew Tate, hè, mm -hmm. die, uh, die op een schitterende wijze de grond gelijk gemaakt werd door Greta Thunberg uh, ja,
0: ja, over
1: Online. Zijn Small Big ja. Energy.
0: Voor
1: als in auto's. Ja. Maar wel. Uh, dat je dus die, dat die behoefte aan het masculine. En ik weet nog, ook zo rond 2008 had je in Nederland die hele discussie over de mogelijke seksualisering van de samenleving. En had je heel veel mannen die opstonden. Uh, die bang waren dat de samenleving ging feminiseren. Mm -hmm. En dat de man geen man meer kon zijn. Ja. En dat is nu weer dat geluid bij mensen zoals zo'n Andrew Tate. van ja. You gotta be masculine. you gotta ja. be. En, en nee is geen nee. En dat is heel. Hoe, ja. hoe verklaar jij die beweging?
0: Nou, <laughs> dat <laughs> is een hele podcast? grote vraag. <laughs> um,
1: of hoe ervaar je hem? Laat ik het zo zeggen. Dat nou, is het misschien ik ervaar
0: mooier. hem ook heel erg gepolariseerd. Dus we zijn echt zwart-wit aan het denken. Terwijl ik denk, mannelijkheid, vrouwelijkheid... dat is maatschappelijk bepaald voor een heel groot deel... welke eigenschappen we als mannelijk zien of als vrouwelijk zien. En ieder mens... Uh, um, verschilt gewoon heel erg van elkaar. Veel meer dan groepen mannen of groepen vrouwen van elkaar verschillen. Uh, dus ik denk dat het veel genuanceerder is. Veel meer grijs gebied. En dat, dat, dat we daar ook gewoon... Het is moeilijker om daarnaar te kijken en om het daarover te hebben. Maar ik denk wel dat dat is wat we moeten doen. Dat het niet zo zwart-wit... En zelfs als met seksueel grensoverschrijdend gedrag... Er, er, het gesprek gaat heel erg uiteen en je krijgt heel erg slachtofferdader. Uh, het is zoveel ingewikkelder en grijzer dan uh, we het nu vaak zien. En ik hoop dat we weer een beetje naar dat gebied kunnen gaan.
1: Ja. Ja, en ook hoe je er zelf mee omgaat. Dat je, ik heb een situatie meegemaakt van twee mensen. Um, ik, nou, die kende ik allebei redelijk goed... En die hadden samen een, een MeToo-situatie. Mm -hmm. Is ook breed uitgemeten in de media. Um, en ik, ik verwacht, of ver, ik voelde een beetje dat beide verhalen waar waren. Mm. Dus zowel degene die zei van, dit was tegen mijn wil toen. Uh, dus jij bent degene die hier in de MeToo-hoek zit. En die anderen zei: nee, dat was wel, uh, weet je, iedereen was, uh, was het hiermee eens. En ik vermoed dat ze allebei waar kunnen zijn. Snap je wat ik, ja, wat dat ik denk bedoel? Ja,
0: dat denk ik ook.
1: Dat het daar vaak zit. Ja. Maar hoe ga je er dan mee om?
0: Ja, hoe ga je er dan mee om? Het, het, het gaat ons nog, denk ik, echt wel wat tijd kosten om die stap te maken. En ik denk dat het... Ik, bedoel, ik wil wel benoemen dat het belangrijk is geweest dat we het eerst wel even zo zwart-wit hebben gezien. Hè? Want het, heel veel grensoverschrijding is uh, voor MeToo gewoon weggewoven of niet gemerkt of uh, in de doofpot gestopt. Dus het is ontzettend goed dat we het nu uh, meer hebben besproken. Um, maar ja, er moet nog iets gaan gebeuren waardoor we die nuance weer... Terug kunnen vinden.
1: En ook wel het, het taboe of de spanning die erbij hoort. Want, want er is natuurlijk ook een, een hele leuke spanning rond. Uh, ja, die, die verkenningsfase. Ja, uh, tussen ja en twee dat mensen. is iets
0: wat ik, wat ik jongeren ook altijd heel graag wil meegeven: is seksualiteit en het ontdekken van seks en uh, beginnen met seksuele handelingen is ook een beetje rommelig. En uh, je kunt. Ja, goed, kunt, ja, is goed is wat het is. En je kan wel weten wat je wil en wat je niet wil, maar soms gaat iemand je grens over. Terwijl je helemaal niet wist dat dat je grens was. Um, en heb je daardoor ontdekt dat het een grens was. En dat is ook oké. Okay. En dat mag ook. En dat mag ook rommelig gaan. En dat zie je ook dat jongeren dat nu aangeven. Dat ze eigenlijk de druk om ook seks meteen goed te doen. Uh, op het moment zo hoog is. Dat ze dus ook veel later beginnen aan hun eerste keer. Uh, omdat ze gewoon niet meer durven te experimenteren. Omdat ze bang zijn om fouten te maken. En dat is zonde. Dat is echt zonde.
1: Maar dan... Als je dat voorbeeld verder uitwerkt, is. Dus stel dat die grens even overgegaan is. Want je wist helemaal niet dat daar een grens was. Daar voel je dan daarna iets bij. Mm -hmm. Die persoon die daarna iets voelt van. Oei, dat was mijn grens en er is overheen. Ja. Hoe, hoe gaat die persoon verder?
0: Ja, ik zou, ik zou het. Ja, dat hangt ervan af hè, hoe erg die grens is overschreden. Dat kan je natuurlijk misschien niet zo makkelijk zeggen. Maar je kan het je kan zeggen van. Oh, sorry, maar dit ging echt. Te, uh, ik voel me hier toch niet bij op mijn gemak. Uh, tegelijkertijd weten we dat. Heel veel mensen niet in het moment zelf dat altijd lukt om dat te zeggen. Uh, en dat is ook niet erg, dat dat kan gebeuren. En afhankelijk van hoe erg grensoverschrijdend het was voor jou... denk ik dat je er of iets mee moet of dat je kan zeggen... Uh, ja, dat was het. Ik heb ook wel eens uh, grensoverschrijdend gedrag meegemaakt... maar voor mij was dat niet groot genoeg om iets mee te doen. Uh, dan voelt het als minder energie of moeite om het gewoon uh, te laten. En dat mag ook, vind ik.
1: Ja, ja. Ja, maar dat maakt het wel een heel moeilijk veld, hè? Ja. En dat je de, ja het het moeilijk is dat je ook snel een oordeel hebt, merk ik. Als je een bepaalde verhaal in de media dan volgt... en dat je meteen voelt of denkt, ja, maar...
0: Ja, en dat zijn ook allerlei Hallo. mechanismes of ja. zo. Die, ik heb het laatst ook inderdaad verhaal van grensoverschrijdend gedrag... van iemand die ik heel hoog heb zitten. En dat ik dan merk dat ik meteen ga zeggen... Ja,
1: maar... Verdedigen. Uh, ja. Ja, ja, dat ja. is
0: meteen wat ik... Wat je, wat je voelt of zo. En dat is ook wel een, een veelgemaakte valkuil. Dat mensen zeggen, nee, oom Henk, die is toch zo leuk? Ja. Dat, uh, en dat is natuurlijk voor een, op het moment dat je echt slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag... ontzettend pijnlijk als dat de reactie is. Ja. Dus daar, daar moeten we onszelf ook bij... Uh... Maar
1: wat is dan de goede manier? Van, van, ik had uh, een voorbeeld in het bedrijf van een vriend. Daar was uh, een werknemer die zeer populair was... Um, heel begaan met de rest van de groep. En die was, was ervan beschuldigd door een, uh, een dame, ook in dat bedrijf, um, uh, dat er een metoo situatie was. Mm. Ze hadden een affaire en uh, op een bepaald, een bepaald moment was in haar ogen hij te ver gegaan ja. ergens in.
0: Ik weet niet of ik hier een antwoord op heb trouwens. Maar... Nee,
1: nee, maar, maar want, want ik weet dat degene die daar de, de werkgever was, die kwam er niet uit. Ja. Want die zei er is geen aangifte gedaan. Maar je hebt als werkgever wel het gevoel dat je verantwoordelijkheid hebt. Dat iedereen zich veilig voelt mm -hmm. binnen jouw bedrijf. Dus die, die neigde heel erg naar de natuurlijke kant van de vrouw. Omdat zij zich als slachtoffer voelde. Ja. Ja. Tegelijkertijd kende die, uh, die werknemer, die jongen, heel goed. En dacht, nee, dat kan niet. Joh. Die, is altijd met iedereen, die staat altijd voor iedereen klaar. En altijd... Dus dat was bijna een onmogelijke situatie om daar een goede weg in te kiezen. Want ja. je wil het benoemen, je wil er iets mee doen. Mm
0: -hmm. Maar... Ik denk ook weer op het werk. Het gesprek hierover voeren wordt zo weinig gedaan. Ja, Hoe gaan we met elkaar om? Uh, wat vinden we ervan als ik jou een knuffel geef? Ik laatst bijvoorbeeld... Er is een, een heel mooie term voor. Seksuele integriteit. En... Ik denk dat als we daarvan uitgaan dat mensen uh, echt op een integere manier... met elkaar om willen gaan, als dat het basisprincipe is... en je daarover met elkaar in gesprek gaat. Wat betekent het dan voor ons in dit team? Of dat nou een schoolteam is of een uh, ander team. Wat betekent het voor dit team... om? op een seksueel integende manier met elkaar om te gaan. Ja, en als je dat gesprek voert... dat je dan al heel veel uh, uh, dingen voorkomt. Eigenlijk.
1: Je moet ook denken aan die scène uit Claudia de Brijs. Uh conferentie het had over... vraag je maar af of dit ook een foto is... die je naar je moeder zou, ja. moeder zou sturen, bijvoorbeeld. Ja. Soms is het natuurlijk wel zo zwart-wit. Ja, je gaat gewoon... Ja, en dan had ze het over wat je wel kan zeggen. Wauw, leuk je haar zo. Maar niet, hé, hey, lekker pak je tijger. Ja. Dat, dus dat, 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 ja. Soms is het heel duidelijk natuurlijk. Maar er is een gebied... En, dat is, en ik denk soms dat dat ook het gebied is... dat seks zo spannend maakt. van Er is ergens een soort zone van we zijn samen iets aan het verkennen. Um, kan dit, ja, kan dit niet?
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik dat het niet onsexy kan zijn om wel te praten over wat wil jij, wat wil ik. Uh, dat consent uh, prima onderdeel kan zijn van uh, dat spannende stuk. Het ja. is misschien iets meer expliciet gemaakt, maar dat is op dit moment even nodig.
1: Ja, ja. Ja, dat is het. Want nee is natuurlijk gewoon altijd nee. Ja. Ik bedoel, daar, daar moet het al ja, mee beginnen. Ja, ervan uitgaan
0: dat iemand nee zegt. Ja, ja.
1: ja maar dat is het ook nog. Ja, nou. Er ja. zijn natuurlijk ja. ook
0: genoeg andere signalen die iemand kan geven. Uh, terwijl die geen nee zegt. Die je kunnen doen vermoeden dat iemand iets niet wil. En dat zijn ook al dingen waar je op kunt letten en moet letten.
1: En is er een ritueel of een, 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 een manier om om te gaan met uh, twee mensen zijn dronken... Er is sprake van seks, van, lief, van de liefdebedrijven. De volgende dag heeft er eentje spijt.
0: Er is een filmpje, dat heet Tea Consent op YouTube. en dat, Ja, dus, uh, uh, en dat ze zeggen, uh, consent is zo simpel als een kopje thee. Uh, je vraagt aan iemand, wil je een kopje thee? En uh, zegt diegene, uh, ja lekker, oh ik heb echt zin in een kopje thee. Nou, dan ga je een kopje thee maken voor diegene. Zegt diegene, nou ik weet niet of ik, ik zo'n dorst heb. Nou, dan hoef je geen thee te zetten. Um, en dan komt er een hele uh, rits aan dingen van... Uh, Um, als ik vandaag een kopje thee voor je zet... wil niet zeggen dat je volgende week zin hebt in een kopje thee. Uh, en dan komen ze ook bij dronken mensen. En uh, dronken mensen, en met name bewusteloze mensen... die hebben geen zin in thee. Die ga, je gaat niet, als iemand bewusteloos is... alsnog je kopje thee in
1: zijn
0: mo in in mond gieten. gieten. En als je ziet hoe belachelijk dat is... Nou ja, bedenk dan eens hoe het zou zijn met seks. Uh, take consent. In het Nederlands is hier ook, maar in het Engels is hij wat sterker.
1: Maar ja, want dat is dan de situatie dat eentje dronken is en die ander niet. Maar ja. ik, denk, ik, ik zie steeds twee tieners vormen die voor het eerst flink gedronken hebben en, en, en het meisje denkt, of, of de jongen trouwens, denkt de volgende dag: uh, oh, oh.
0: Ja, ik denk dus echt dat dat er een beetje bij hoort. Dat is dat experimenteren. Dat is ja, soms gaat iemand over een grens of wat ik eerder al zei, dan wist je niet dat dat je grens was en heb je ergens een beetje spijt van. En als dat niet echt heel vervelend is geweest... dan mag je uh, er ook voor kiezen om dat te laten. En dan... Uh, dat is dat rommelige... of dat grijze gebied. Dat is er gewoon. En dat, dat zal voor iedereen ook anders voelen. En
1: het uh... ja, gaat gisteren. Hè? Ik heb het zelf meegemaakt met een buurjongen. Die, uh, toen was ik... 14, 15 denk ik. Dronken gevoerd. Uh, hij was zelf misschien ook wel dronken, maar ik was veel jonger. En... Uh, en dat achteraf zo viezig voelde. Terwijl het was geen sprake van seks. Maar wel seksuele handelingen. Um, dat ik. Ik denk wel vijftien of twintig jaar lang. Gewoon zo ja. geschaamd heb erover. Dat ik nooit op uit durven spreken. Um, maar dat ik wel degelijk. Heel erg meteen die volgende dag voelde. Maar dit ging ja. veel te ver. Dit wilde ik niet. En um, dat, pas, dat is wel het mooie van Me Too. Denk ik. Dat het om het geeft een soort vrijbrief om over dat soort ervaringen... alsnog te praten en yeah. de bevrijding die dat ook kan geven. Van, oh ja, gelukkig. Het was, en toen was er een andere jongen uit onze vriendengroep... die naar me toe kwam en zei... ja dat heb ik ook met hem meegemaakt. Dus toen dacht ik, ah, ja. het was, ik was het niet. Het was, ja. uh, weet je, dus dat is wel heel mooi wat er ontstaat aan een soort ja, uh, beweging. Echt, ja. wereldwijd natuurlijk. Dat het
0: bespreekbaar het mag, ja. gemaakt mag worden. Ja, ja zeker. Ja komen we er toch weer
1: op uit ja ja dat praten 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 ja. praten maar ook van gewoon het mooie van seks en en tegelijkertijd het donkere ervan dat, dat is toch een uh, wat een gevoel, gevoelig thema hè? Ja. Ja. hey en en um, als ik je mag vragen hoor van want uh, je hebt ook kinderen en, uh, en een werkende man uh, hoe doen jullie dat thuis met als het gaat over seks met uh, spreek je echt af van Dinsdagavond of laat je het <laughs> gebeuren.
0: Ja, een beetje van allebei, denk ik. Het, wat werkt op dat moment? Soms moet je het uh, uh, ja, moeten wij het echt er gewoon een moment voor kiezen. Omdat ja. het anders niet gebeurt. Ja, hè? ja. Maar soms gebeurt het wel in één keer.
1: Ja, maar niet vaak als je nee. <laughs> <Dat is het>.
0: <laughs> zoveel <laughs> kinderen hebt en ja, kleine ja. kinderen. En uh, ja, ja we maar alles is een fase.
1: Echt in een fase van plannen. Ja. En uh, bij ons slaapt de, de jongste van twee... die slaapt nog uh, in zo'n co-sleeper in onze slaapkamer. Dus mm -hmm. naast ons bed. Um, dus ja, nee, voor ons is het ook echt plannen en uh, zo. Maar dat is ook leuk, merkten we van de week omdat je er ook naartoe gaat leven dan. Van, je weet al, ja. we hebben het er vanmorgen ja. over gehad. En vanavond is het zover. Ja. Er zit iets heel leuks aan. Dat je de hele dag al eigenlijk met opwinding ja. en gedachten bezig bent. Ja, het is en... gewoon
0: een voorspel vanaf het ja. moment dat je hebt bedacht. Ja. ja,
1: maar daar vanavond had ik, gaat had gaat ik nooit gebeuren. gedacht. Voordat ik zelf in zo'n situatie kwam. Ja. Dat dat zo, uh, zo leuk ook kan zijn. Om er uh, zo naartoe te leven terwijl er is natuurlijk ook heel veel te zeggen en wij verlangen ook echt wel naar die tijd weer dat je gewoon totaal impulsief ja ja. ja ja we hebben nu zin in dus nu gaan we Dat ja ja voor alles is een tijd <laughs> ja. ja hey leuk man
0: ja leuk. En dus, ja er komt nog een boek ook aan voor kinderen tussen zes en negen... dat ook weer echt voor ouders een handvat is om... nou ja, mis je die haakjes om uh, uh, seksualiteit te bespreken... dan is dit een boek wat je samen met je kind kan invullen. Ah,
1: leuk. Ja, want deze is echt uh, de 100 antwoorden bij seksuele opvoeding... is echt, uh, echt wel voor de ouders geschreven. Hè? Ja, klopt. Maar boordevol, echt alle vragen die je maar voor kunt stellen... staan erin. En, en daarmee ook alle antwoorden. Mooie inzichten, leuke tips... En heel leuk geïllustreerd door uh, Claudie de Kleen. Ja,
0: leuk.
1: Dank dat je er was. Dankjewel. We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips: dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.